0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» подкаст о настольных играх, где мы говорим о настолочках, обсуждаем новости настольного мира, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, и иногда еще зовем в эфир всяких известных и не очень личностей вот из около настольной компании. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну и сегодня у нас будет классический наш выпуск, где мы поговорим о свежих новостях Поделимся впечатлениями, кто во что сыграл в последнее время И, в общем-то, вот в, в таком привычном формате сегодня и пообщаемся И вот, Миш, я знаю, у тебя есть какая-то, мы обычно говорим ну, о каких-то хороших новостях Но вот сегодня такой уникальный случай Есть как бы, вот, не говорю плохая, но не очень хорошая да,
1: новость Причем сразу как бы и не одна Скорее не новость, а, знаешь, скорее какая-то интересная ситуация. Вот, ну, у нас же в России довольно много, что издается через краундфандинг. И в последнее время что-то итоги этого самого краундфандинга какие-то не очень утешительные. И как-то все это вместе, и, знаешь, и вот тут тенденция или просто совпадение, знаешь, не думаю. Вот, смотри. Значит, Gaga Games. Сделка с дьяволом. Это матуш Котри, который сделал алхимиков, и сделку с дьяволом он делал там очень долго, что-то 7 лет, значит, 5000 рублей, значит, есть рассрочка, купила 400 человек, ну, в принципе, это, может быть, даже не так уж и мало. Ну ладно, тираж там типа тысячу экземпляров, почти да. половина разошлась, остальное по магазинам распихают. Ну, имеется в виду, что все-таки, ну, типа из тысячи принято продавать тысячу, знаешь, на предзаказе, а тут как бы из тысячи всего 400. Значит, э, лавка игр э, Сабика, это, это просто эталонное определение, значит, э, жанра коричневая евро, потому что это супер евро, и оно все коричневое. И, значит, да, 4 тысячи. Есть рассрочка, есть всякие бонусы, всякие там, короче, жетоны. Все, все, что хочешь. 170 человек купили из тысяч. Ну
0: и... Может быть, эти люди просто это перепутали, знаешь, они не поняли. Это что, настольная
1: игра или там коробка с кофе? Не знаю, с чем они перепутали. Но вот как бы смотри... Формально на Crowd Republic собрали да, на Тетрономику. На это следующая значит, игра вот в этой серии про бестиарии Сигилума. Это, это кстати, ну, не безинтересный проект, это, между прочим, экономическая стратегия, на секундочку, безрандомная, кстати. Вот. Да, он как ну, формально вот он пересек эту линию, да, после которой проект считается успешным, но купило его 40 человек. Там просто очень мало просили денег. Три был порог, что ли, успешности? Там просили 50 тысяч, и вот в рамках этой компании можно было еще и другие 40 игры. 40 человек заказать. По, по
0: 2000 уже 80, это в полтора раза превысили. Нет,
1: там, я говорю, можно было покупать еще и другие игры этой компании Integlyph, и там они собрали 286% от суммы, да, то есть там около сотни тысяч собрали. Ну вот такие дела, понимаешь? И вот на этом фоне, значит... Совершенно неожиданно. Маленькую игрушечку, крошечный филерочек от Бруно Каталы, который, значит, Sea Salt and Paper, да, на русском языке, все-таки решили оставить, э, господи, море, соль, бумага, и в комплект положить комплект наклеек, да, учитывая, что это фабрика игр, это прям, ну, мем какой-то, честно говоря. Ну, чтобы ты мог наклеить себе нужное... Не море, названия. соль, бумага, а морская соль и бумага. Там да. какие-то названия были, типа, моригами, э, что-то там. моря. Я не помню, какие были еще названия, но я считаю, надо было идти дальше, надо было класть кассу букв и слогов. да, чтобы да, да. Ты мог... я тоже хотел сказать, Люб... как в первом классе, чтобы ты это сам собрал, что ты хочешь. Любое название пиши вообще, и, или знаешь, может быть, ты помнишь еще, я когда был совсем маленьким, ты покупал пустые аудиокассеты, чтобы, ну, переписывать какие-нибудь сборники, да, у друзей, и, и там к каждой пустой аудиокассете шел такой набор наклеек, где было там, ну, по три штуки каждой буквы и, и циферки, чтобы ты мог название, короче, У меня такое садов. на видео кассетах было. Да, на видео такое тоже было, но просто я больше по аудио загонялся, чем по кино, поэтому я почему-то помню вот эти... В общем, не дожала, не дожала фабрика игр, надо было класть просто отдельно нарезанные буквы, напиши название себе сам. Не, погоди, давай, ты самую интригу-то
0: еще раз подчеркни, вот это вот море, соль, бумаги. Стоит тысячу
1: рублей, ребята, купить можно с рассрочкой на четыре части по 250 рублей. Ну, естественно, там, ну, они, если не собрали, то соберут. Они там в первый день продали, типа, там больше половины тиража. И я, я думаю, что уже, наверное, сейчас уже, наверное, продали все остальное. Я просто, ну, не проверил перед подкастом, какие у них цифры.
0: Ну, что можно сказать по этому поводу, Миш? Есть как бы, ну, две гипотезы. Да? Первая это, ну, какие игры, такие
1: сборы. Вот. Ну, вот смотри. Я вот, вот просто... Мне этот довод не очень нравится, потому что что «Сделка с дьяволом», что «Сабика» или «Сабика», я, честно говоря, не знаю, как правильно ударять. «Собака». «Собака». Значит, что тетраномико, Ну ладно, он собрал, ладно, мы даже как бы его отбросим, допустим, да. Значит, «Сделка с дьяволом», вообще говоря, ну, не безинтересный проект. Это Геймс Продакшн» или как они там называются. Это, ну, такая типа экономическая игра, строго на четверых игроков, где, значит... Там есть механика тайных ролей. И, значит, ну, роли такие. Есть дьявол, который начинает с горой рис, у, у него есть все. Он самый богатый чувак. Есть, значит, два обычных нищеброда, у которых нет практически ничего, зато как бы, ну, есть душа. Вот. И есть культист, у которого, ну, типа, есть мальца денег. Есть душа, она такая плохонькая. Душонка. Душонка жалкая, да. И, то есть, а дальше вы... Ну, типа, фактически вы играете в евро, то есть вы там выстраиваете движок, там какие-то здания строите, но так как ресурсов у вас нет, вы можете у дьявола кредитнуться, значит, ну, заложив ему часть своей души, ну, блин, ну, это же очень прикольно выглядит, там очень классные компоненты, ну, очень какой-то сетап вот, вот этот необычный, механики значит, приложение там используется для того, чтобы вот этот вот, ну, как бы, тайный обмен ресурсами, он был, ну, как бы, чуть более... Кредиты
0: на душу, чтобы насчитывались Ну, чуть
1: более тайный был, да. В общем, там, ну, там как бы весь экстерьер, в общем-то, ну, ну, Довольно привлекательный, но вот что-то люди не пошли туда. Ну, типа, опять же, есть рассрочка, да, если там пять тысяч сразу заплатить вы не хотите, там, по-моему, то ли на 2, то ли на три части можно было разбить платеж. Сабика. И, 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 ну, вроде... Да, вроде коричневая евро, но на секундочку 8, 8,5, значит, баллов на борт Geek. и только поло... повально положительные отзывы. Вообще игру очень хвалят. Ну и, ну, мы, конечно, хотя шутим, да, с тобой постоянно про коричневое евро, честно говоря, именно коричневых евро, ну, не выходило, Чё, ну, уже это какое-то это время. Корнеги, говорят, тоже тех цветов. Но она вышла, что ли, в России, может быть? Ну, пока нет. Ну, вот выйдет, поговорим. Нет, знаешь, это последняя коричневая евро, которая выходила, это Троян это, от Гаги Геймс. Я, я не знаю, кто не заметил вообще это, как на ну, ну, релиз Эврикус, Эврикус выпускаю. Ой, да-да-да, вы, я, я прошу прощения. Конечно, от Эврикуса, да. Это вот... Это вот такое, да, максимально коричневое евро, хотя и маскируется под синее евро, потому что коробка синего цвета, по-моему. Вот. Ну, типа тоже я... Ну, в общем-то... Ты знаешь, я даже, честно говоря, бито, бету- этот самый, господи, сабику... Даже думаю взять, вот просто, знаешь, вот... Просто это из чувства противоречия. Ни у кого нет, а у меня будет. Ну и плюс, я еще думаю, а вдруг это примерно такой же hidden джем, как, значит, Санта-Мария, которая тоже была максимально непривлекательная внешне, но по геймплею но, в ней но, все но, было но хорошо. Но треком конкистадоров она проросла в летах. Ну, кстати, да, это же... Нет, подожди, трек конкистадоров у нас с тобой Мимас из другой игры, из, это, из Маракайба. Да нет, нет? нет из Санта Марии да из Санта Марии да. ну ладно ну вот значит тем более видишь стоило как бы тогда ту игру купить мы теперь знаем что такое трек конкистадоров может тут тоже какой-нибудь мем в коробке лежит а я еще вот даже и не узнаю понимаешь и ведь никто же вокруг меня тоже ее не купит и я получается вообще в нее поиграть не смогу вот хоть сам вписывайся, сейчас на слово ну
0: есть и вторая гипотеза да что что-то пошло не так и это и кончились деньги у настольщиков хотя вот ну, как бы, игры совершенно разные, да, ты называл. Хотя как разные, и сабика евро, и сделка с дьяволом евро. Может быть, это
1: все копят на очередной варгейм какой-нибудь? Ну, вот я подумал, да, что, может быть, просто, ну, как бы, люди устали немного от евро, в принципе, от Евро жанра, потому что все три игры, ну, это как ни крути, евро. даже сделка с дьяволом, хотя в ней, ну, много других механик, и очень важна вот эта социальная дедукция, тем не менее, ну, типа, в своей основе это все равно евро на ресурс. Какая там социальная дедукция, если сразу видно, кто дьявол это, а кто культизм? Нет, не видно, в том-то все и дело. Там все обмены происходят тайно. Ты не знаешь, кто
0: что и кому продал. А, то есть нет такого, что вот человек сидит с горой ресурсов на старте
1: и сразу видно, кто он, да? Нет, это все там... в приложении Ну нет, там эти ресурсы есть физически. Но слушай, я сейчас не буду тебе объяснять, как именно это сделано. Ты просто мне поверь, что там все сделано для того, чтобы все обмены происходили тайно. Ты просто мне поверь, вот тут вот подпиши кровью и все. Да, да, да. Ну, там, правда, есть такой момент, э, в общем, к тебе иногда может прийти инквизиция, вот, и они, короче, у тебя могут потребовать показать три куска души, вот, и если ты их показал, то к тебе вопросов нет, но ведь дьявол может купить три куска души и показать, и тогда к нему вопросов нет, и в этом смысле дьявол такой же, как бы, ну, полноправный участник процесса. Поэтому, блин, вот э, немного обидно за сделку с
0: дьяволом. Знаю, из-, из этих двух Миш-евро я бы, вот ты говоришь, вот с- сабику там купил бы попробовать обмазаться, что там за такое вот коричневое евро. А я получу скорее сделку с дьяволом, потому что евро с механикой скрытых ролей такого я что то не припомню.
1: Здесь, видишь, есть такой момент, что там строго на четверых. Нельзя вообще играть другим составом, никаким. Ну, ты это
0: говоришь человеку, который долгое время играл в игру, которая строго на шестерых. То есть четырех как-нибудь уже наковыряем. Ну да, двух выгоните, да, и будете играть. Ой, ну, не знаю, в общем, уважаемые слушатели, в комментариях поделитесь с нами, с нами своими наблюдениями, может быть, это просто подборка такая тенденциозная, и на этом фоне вот только что там какие-то другие кикстартерные или краунфандинговые проекты соврали, ну, очень много денег, а на эти три игры, ну, просто вот там, сдачи не у всех хватило, извините. Но мы переходим к следующей, хорошей, я бы сказал, даже отличной новости. Жаркой. Жаркой, горячей прям. В общем, была такая игра, называется это «Крути педали» мы в прошлом году ее активно рекламировали, вот я лично ее купил за 900 рублей, безмерно счастлив. Спустя 5 лет после ее выхода мы все-таки ее прорекламировали безумно. Вот, и и, и был безумно расстроен, что дополнение к ней не продавалось, которое позволяло там и игроков количество нарастить, и ботов там интегрировать, еще что-то, но в общем, я это все к чему? Сейчас появляется новая игра под названием «Дави педали», и эта игра хит э, ⁇ Педаль в металь», которую мы рекламировали уже перед Новым Годом. Она у меня была в списке этого тайного санта, чего бы я хотел себе в подарок. А, вот я тебе Миш так скажу, вот давным-давно, вот в прошлой... Может быть, даже в позапрошлой или в позапозапрошлой жизни, когда я много играл в компьютерные игры, у меня было ну, два любимых жанра этих игр. Мне очень нравились стратегии. И еще я играл в гонки во всякие need for speed. Во многом это, наверное, ну, перешло и в настолки. Потому что я люблю вот там и евро местами, люблю, и стратегии люблю, и гоночки тоже уважаю. И хит это как раз гонки. Это гонки Формулы-1. И тут возникает вопрос, ну, как бы, есть игра «Формула-Д». Прекрасная гонка, до 10 человек поддерживает, в течение часа партия укладывается. Но есть, как бы, один нюанс, мы в нее играем редко. вот Как бы, формула D круто, но Новый год чаще. А тут то же самое гонки «Формулы», но, во-первых, она ну, как бы быстрая, она даже быстрее часа. Во-вторых, она построена на той же механике вот розыгрыша карт, что и крути педали, когда ты, ну, не просто кубик бросаешь, как форма вот это, конечно, весело, но иногда, если тебе не везет там два-три раза подряд с этим кубиком, то ты можешь, в принципе, гонку на этом и завершать, потому что ты можешь соревноваться там между восьмым и девятым местом, но на первое ты вряд ли уже выйдешь. Вот, в-третьих, там в коробке очень много контента, потому что там и сразу трасс четыре штуки тебе наваливают, и там простой режим игры, и усложненный режим игры, и режим игры с ботами, и можно там асимметричных гонщиков, если тебе там каких-то карт раздашь вначале, чтобы у всех были на старте колоды немножко разные, ну и самое главное, это, конечно, Days of Wonder. Вот я тут опять могу удариться в ностальгию, когда я только-только начинал вот свои первые шаги в этом в настольном мире. Вот у меня был тогда Ticket to Ride, и у меня был Shadows of the Это две коробки, и они, конечно, были ну, прекрасны по наполнению.
1: Ну, слушай, но э, в начале 2000-х годов были, грубо говоря... Ну, ты знаешь, я прям не побоюсь этого слова, что были игры, которые, значит, сделал Days of Wonder, и были все остальные. Потому что, да. ну, типа... В то время Days были просто короли, у них было все самое лучшее в играх. Ну, ну...
0: Мемуары вот эти, батл лор, ну никто ж не переплюнул до сих пор. Да, 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 да. Вот, и, ну, в хите, конечно, тут не сказать, что, ну, что-то сверх там такого будет, ну, что там, поле это раскладное, да, с трассой, карточки, ну, наверное, подлен. ну, и пластиковые вот эти вот машинки сами, которые гоняют по полю, но... Тем не менее, как бы Days of Wonder это еще и дополнение. Потому что сколько выше у этих тикет-турайдов, уже, наверное, с Манчкиным они могут потягаться. Только в отличие от Манчкина,
1: они все хорошие. Дело в том, что Days of Wonder это только в то время они могли удивить качеством продакшена, там, да, там, какими-то продуманными штуками. Сейчас ты этим, ну, типа, особо никого не удивишь, сейчас с этого все начинают. А вот какие у нас классные компоненты! Я про другое. Days of Wonder умели выбирать игры, которые тебя ну, не грузили какими-то страшными вообще вещами, при этом здорово погружали тебя в атмосферу. Они выпускали... Ну, игры выпускали семейные. И это самый главный аргумент в пользу хит, что в него
0: можно будет играть вообще всем, а даже если у вас там... Вы не можете собрать шестерых людей... И там четверых у вас проблемы Компанию собрать Вы только один или вдвоем Там есть опция добавить ботов Которые по очень простым правилам
1: Но вы начинаете с ними гоняться И это тоже интересно все говорят Да, ну и плюс даже в базовой коробке У тебя сразу 6 раз на секундочку Дополнительные модули Которые позволяют там, там, тебе включить там, То, еще пятое и десятое Ну там, плюс возможность игры с, с Господи, с этими с ботами, блин, слово забыл. И, конечно же, люди уже действительно подметили, да, даже у нас в комментариях, что мест на победном треке больше, чем игроков, да, которые заявлены на коробке. Что означает, что, ну, видимо, ждем чего-то еще. Да, поэтому вот будет выпускать
0: на русском э, Hobby World. Очень ждем. Я прям вот, ну... Хотел сказать, что давно вот так не хотел какую-нибудь новую игру. Это, конечно, неправда. Периодически я новые игры все равно хочу. И даже сегодня в подкасте еще о двух будем говорить новых играх, которые мне тоже очень нравятся. Но хит — это прям вот... Хит. Это хит, да. Это точно будет хит. Поэтому ну это держим кулаки, ждем и прям вот охота поиграть.
1: Я хочу название услышать на русском языке. Но еще оно
0: не объявлено. Ну, ты, ты же видел это в Польше, и еще где-то ее выпустили
1: как «Турбо». Ну, а мне нравится название «Дави педали», потому что... Ну, как бы очевидная отсылка, но, не знаю, мне нравится. Такой омаш классики.
0: Ну, вот мы поговорили о гонках, и давай, Миш, переходим к стратегиям классическим максимально классическим стратегиям мы переходим. У меня
1: в этом подкасте... К стратегиям есть... выдавливания денег, сравнительно честному у настольщиков. Но не без этого. Вот, Но в этом подкасте у меня есть как минимум одно право. В этом подкасте у меня есть как бесспорное право на любые новости, касающиеся вселенной Берсерк. Поэтому я с невероятной радостью Всем, кто еще не в курсе, да, я сообщаю, что мир хобби таки перезапускает классический берсерк. То, о чем говорили все эти годы большевики, наконец-то оно случилось. Тот самый... Наконец-то, царские рубли снова в обращении. Да перестань, слушай, я не... Значит, давайте так, такая-то, значит, это кратенькая история. В общем, очень давно, по-моему, году в 2006, что ли, да, начали выпускать игру под названием «Берсерк». Это была такая, типа, как Magic: The Gathering, да, только, я, только я, совсем я, другая. Я тебя
0: сейчас перебью, потому что вот я, я сейчас опять это ударюсь там в ностальгию, воспоминания, и я тебе расскажу, что вот в 2004 я открыл для себя колонизаторы и сумерки империи. И примерно тогда же вот Возможно, чуть-чуть раньше, а скорее чуть-чуть позже, но не в 2006 Наверное, вот в пределах 2004 я купил пару колод Берсерка. Я помню, там были какие-то оранжевые у меня и, и синие. Вот. И ты знаешь, это редкий случай. Вот у меня вот эти вот ну колонизаторы, вот еще та самая коробка есть, рядом с ней лежат еще, наверное, штуки 4, ну там последующих изданий, которые там с другими компонентами, с перерисованными рисунками, и там вплоть вот до этого, до юбилейного, они все стоят на полке. Сумерки империи меня не удовлетворили, и я воспользовался таким правом, сдал их производителю, пускай и сами в них серии играют. А вот с Берсерком, вот, представь себе ситуацию, вот эти вот Ну, какие-то там первобытные они для меня. Вот эти колоды, я их где-то потерял. Вот у меня их нет.
1: Ускакали от меня эти берсерки. Ну, теперь ты сможешь что-то подобное купить заново. Если, конечно, захочешь. Потому что э, выпускается... Вернее, получается, что перевыпускается Первый сет Берсерка, который называется Война стихий И это будет прям вот тот самый классический Когда, значит, ты сначала строишь колоду Потом у вас поле там 3 на 3 Вы по нему двигаете карточки, бросаете кубики То есть, ну, с момента начала игры У вас начинается уже, ну, не совсем как И, А скорее такой тактический, значит Пошаговый варгейм маля, ну, такая типа Битва из героев, да, там, где у каждого Существа есть свои специальные способности Прочее, прочее Конечно, это, ну, вот, ну, вот не прям все то же самое. В, первом, э, господи, в первой редакции Берсерка, во-первых, было очень много страшных артов, потому что на то время ну, еще не было никакой индустрии. И там... Росети еще не умели рисовать тогда. И это тоже, да. Там было прям много ужаса. И, э, я думаю, если поискать, можно найти какую-нибудь подборку там, типа там топ-10 самых уродливых артов из, значит, из игр Берсерк. Но были, правда, там и хорошие арты. Ну и, конечно, сейчас это, ну, не вполне прям переиздание, это, ну, все-таки такой ремастер, они там и правила немножечко обещают как-то подшлифовать, и уже, ну, вот они показали дизайн карт, он более современный, там он безрамочный, часть, э, ну, того, что называется в какой вордингом, то есть вот, вот эти вот полосы текста, которые, значит, на карте написаны, они часть превратились в значки и уехали из нижней карты на картинку, что, кстати, я осуждаю, потому что они там смотрятся очень плохо, как как, на мой взгляд. И самое главное, вот этот вот новый Берсерк, это ну такая точка невозврата. Потому что у него другая рубашка. Он несовместим со старым Берсерком. Обман, обман,
0: а ты говоришь, перезапустили.
1: Но это не то, чтобы обман, это ну, это вот такая
0: позиция. Обман! Это мало того, что тебя заставляют карточки новые заново
1: покупать, ты еще должен теперь непрозрачные протекторы приобрести о непрозрачных протекторах. Вот прям в том посте, значит, да, где Мерхобби анонсирует все это дело, написано, что все-таки старые карточки можно будет до турниров определенного и, как бы, ну, определенной там квалификации. Штурдии. В деревне можно. Да, 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 условно. В деревне будет можно с тем условием, что вы старые карточки вставите в непрозрачные протекторы, значит, фирменные. Не знаю, на переднюю сторону вы распечатаете, значит, Ту же самую карточку, но в новой редакции. И в чем тогда прикол, я не очень понимаю. То есть, мне кажется, уж тогда надо было идти в банк и говорить: он не совместит. В деревне можно любую карточку вставить непрозрачный протектор, даже из другой игры, а на нее распечатать новые редакции. Именно читаешь просто мои мысли. Потому что, это значит, пошел в распечать. Да, Купил себе, значит, вот колоду карт за 25 рублей, и вот у тебя колода берсерка в принципе, там да, там то и все. Ну ладно, это как бы шутки, конечно, шутки, шутки В деревне можно даже черно-белым распечатывать. Да, и это самое, и купил, э, значит, тебя в тетрадочку записали, денег не заплатил на самом деле. Ладно, это все как бы э, шутки такие. Но, тем не менее, я считаю, что события это, ну, прям совершенно эпохальное. Мир хобби грозились, грозились, а мы все думаем, а вот вам, значит, ну, типа набор в формате настольной игры, а вот вам большой набор в формате настольной игры и то все И все-таки вот вам, короче, обратно, пожалуйста, классический берсерк.
0: Ну, я, Миш, в этой связи хочу сказать две вещи. Вот я все-таки, ну, не зря, наверное, у меня эти карты потерялись, потому что фанатом Берсерка я, ну, так или иначе не стал, и то, что у меня этих там двух моих старых колод нету, душу мне это не бередит. Это как бы первое. Вот. Второе, конечно, это современный Берсерк, вот я там много раз рассказывал, как я заново купил там колонизаторы эти, Бананзу там и еще что-то, но вот Берсерк я, наверное, все-таки второй раз не куплю, потому что у меня дома есть современный Берсерк, который называется Сундук Войны, я, пожалуй, ну, буду играть в него. Вот э, Эта игра полностью мою вот тягу и хотелку к такому вот, э, когда по клеточкам ходят юниты и там друг друга как-то бьют, вот она меня полностью удовлетворяет, этот ворчест, ну и тем более, пускаться вот в эти вот элементы колодостроения-то никто не отменял, ты все равно должен покупать там, я не знаю, в чем
1: они будут там, в обычных наборах или в бустерах, но вот... Ну смотри, значит, на старте будет две стартовых колоды в каждой по две стихии, ну и, естественно, бустеры, дисплей бустеров, ну классический Господи, такой старт.
0: Я, я чуть не испугался, когда ты начал говорить, в каждой по две, я
1: думал, неужели сейчас с каждой по 200 карт? Нет, я, честно говоря, не помню, сколько там карт, я думаю, что, ну такой на 30-40, наверное. Ну, некое минимальное количество. В Берсерке, по-моему, должна была быть колода из 40 карт. Я что-то до сих пор
0: помню, что там у тебя было там 23 каких-то серебряных монетки и там, наверное, 22
1: золотые. Вот на них надо было эти карточки набирать. Я, честно говоря, надеюсь, что это механика, которая оттуда уедет, потому что это была самая вообще муторная и самая, блин, механика, которая делала из тебя непонятно кого... Все время шекеля не хватало. Да не то, что не хватало, но... Вот это разделение, значит, на серебряные и золотые деньги, лично мне, вот я не знаю, никогда не нравилось. Дайте мне просто 100 рублей, да? ну, типа, ну сбалансируйте карты по стоимости, дайте мне просто 100 рублей, я вот чтобы на 100 рублей себе карточек отсчитал. А, а вот то, что, значит, у тебя это в рублях, а это в долларах, это конвертировать не можешь одно в другое, вот это мне не нравится. Мне
0: кажется, там был глубокий смысл, что, типа, ну, чтобы вот этот сравнительно честный отъем денег у населения продолжался, это такая принудиловка, чтобы у тебя в колоде, ну, и мусор там какие-нибудь серебряные карты обязательно были. А так,
1: типа, сейчас на 100 рублей я золото наберу и как тремя джинами тебя, значит, это размотаю. Да, возможно, возможно. А возможно, и это просто была, знаешь, ну, ну, такая идея значит, этих молодых и горячных геймдизайнеров в то время, которую решили почему-то оставить в проекте. почему бы и нет. Да, типа, ни у кого нет, а у нас есть, оп, три валюты, да. А прикинь, это... Медь добавят сейчас. Не. Надо дальше идти, прикинь, у тебя, значит, мы как в колонизаторах, короче, там пшено, овца, и ты еще можешь меняться, короче, пшено на овцу, там, и кирпичи, и построил солдатика. Вот это я понимаю.
0: Переходим к следующей новости, и вот а, буквально на днях Gaga Games озвучила, что выходит игра, маленькая карточная под названием Level 10. Вот когда на нее смотришь, это не пойми что. Какая-то маленькая колода Стоит там что-то то ли там 600, то ли 700 рублей Ну там вот коробочка и внутри 50 карт На карточках, значит, расставлены циферки Возможно, в разных мастях Ну, суть в том, что циферки И вот в этом, в левел 10 еще и э, Они все изрисованы вот в таком стиле а 8-бит, ну почти как босс-монстр Что каждая карточка, это вот как скриншот из игры на Денди Где у вас там какой-то условный Марио Там куда-то бежит вот по
1: пиксельному такому оформлению знаешь, я сейчас по запаху чувствую э, кое-какого издателя, знаешь, вот, вот за этим пиксельным артом, какой-то вот у него левел 99. А ты, кстати, такое? загугли, возможно, это не они как, не странно, потому что действительно есть левел
0: 99, который выпустили и вот уже упомянутого босс-монстра и Pixel Tactics у них. А это, короче, это на самом деле Ну, не первый вариант оформления Потому что я смотрел на Борденгеймгике Раньше от Level 10 выпускался под другим названием И там были просто, вот знаешь Такие, ну, цветные карточки Ну, типа, а-ля Ханаби, где там нарисовано Что-то в цвете и цифры И... Что это такое, этот левель 10? Это кооперативная игра, где там до 5, по-моему, человек, вот вы играете, вы эти карточки на стол разыгрываете, там, в какой-то комбинации, и, в общем, вам нужно, чтобы пассианс сложился, чтобы они легли там как-то, там, то ли по возрастанию, то ли по убыванию в несколько рядов, там, и так далее. И в общем-то, в общем-то, вот, опять, со стороны ничего такого нету, потому что, ну, сколько есть этих, там, э- настольных игр, которые из себя представляют только колоды. Сколько есть настольных игр, которые из себя представляют там циферки просто или цветные, да? Сколько есть кооперативных игр и зачем нужна еще одна? Вот у меня есть ровно одна причина, Миш, по которой я в эту игру обязательно сыграю. Есть отзывы, где говорят, что этот левель 10 это как The Game, только круче. И вот в этот момент, пожалуйста, там отмотайте на 20 или на 30 или на 40 наших эпизодов назад, где мы нахваливали The Game. Это супер универсальный карточный пасьян, за который можно посадить кого угодно, и опытного, и неопытного, и человека, который вообще в настольные игры не играл. И всем весело, здорово и интересно. Тут идея примерно такая же. Карточки нужно разыгрывать, карточки нужно разыгрывать в определенной последовательности. Только в The Game мы собирали 4 стопки, а тут такую матрицу, ну, несколько рядов, она место побольше занимает. Ну, типа, оля, там, корова 006, вот прям много этих карт лежат на столе. Но вот кто играл, говорят, это как The Game, только круче. Вот я не знаю, там, мне The Game очень нравится, я не знаю, может ли быть что-то круче, чем The Game, но в в любом случае я прошел The Game, я прошел The Game Extreme, вот усложненную версию, для меня стоят галочки, что я с этими играми как бы разобрался, даже если мне что-то примерно такого
1: же уровня, но чуть-чуть другого подкинут, вот этот левель 10, я буду рад. Во-первых, перестань ставить мягкий знак во всех словах, которые заканчиваются на букву «Л». Левел 10. Да, потому что у тебя был уже и педаль в металь, уже и левель 10. Я больше не могу это выносить. Официально тебе заявляю, невозможно... (сcoff) Я я запрещаю тебе. (сcoff) Да, запрещаю использовать мягкий знак. Я, знаешь, это самое... Как большевики, только-только я про мягкий знак. Все говорит твердо. Значит, и ты действительно оказался прав. Как ни странно, это не левел 99... (сcoff) Это не Level 99 Games. Кто только этот Level Ten не издавал, но, но только не они. Тут, значит, ее уже там, там, от Minstrel сдавали, уже, значит, и Gigach, и Motogod. И вот. Но только вот, значит, не Level 99. Ну, блин, не знаю. Я про эту игру услышал только что от тебя. Ничего не знаю про нее. Ну, раз ты говоришь, что это типа как, значит, ну, The Game, ну, наверное, норм. А дизайнер у нее какой-то японский товарищ Хисаши Хияши. Я хочу сказать, что у нее не только дизайнер
0: японский, но и, наверное, человек, которого технические характеристики описывал. Потому что на геймгики в карточке написано, что игра длится от 16 до 32
1: минут. Вот такой точности, по-моему, не достигал еще никто. Между прочим, этот э, Хисаши, э, Хияши не, э, не вполне значит, ну, нам не знаком, потому что он принимал участие, например, в дизайне игры Trains, которую мы с тобой Чувак. очень сильно любим. Да. И Sail to India он
0: придумал этот путь в Индию на минуточку. И даже Railways of Nippon, в которую мы не играли, но я бы не отказался. Слушай, ну, короче, вот, вот эта игра Level 10 к которой мы вернемся еще. Я обязательно там найду возможность в нее поиграть, попробую, и потом расскажу, как она в деле. Ну и еще одна новость, которая, вот, она может быть не такая хорошая, но все равно неплохая, значит, это анонсирована новая коробка в серии Unmatched, которых уже тоже там какое неприлично бесконечное количество, и, казалось бы, зачем еще одна, но она будет называться Un- Unmatched Adventures, и это будет немножко другой Unmatched, потому что до этого всегда, значит, когда вы покупали вот этот вот Unmatched, это были какие-то герои, которые ходят по полю и бьются друг с другом. Это всегда была дуэль, ну или там формат команда на команду, двое против двоих. Теперь же, значит, Unmatched Adventures, это формат видоизменяет, и это будет кооперативная версия игры, где нужно будет биться против босса, а за босса играет, ну, там, какая-то карточная колода, там, что-то с ней делаешь, и он как бы, ну, вот, сам собой бьется, за него человека сажать не надо. И более того, вот этот вот кооперативный формат, насколько я понимаю, он полностью совместим вот и в прямую, и в обратную направлении с ранее выпущенными коробками. То есть вы можете взять оттуда героев вот в эти дуэльные бои, интегрировать, либо вы можете взять старых героев и их отправить биться вот с этим каким-то новым боссом. А, вполне возможно, что это будет какое-то, ну, такое ответвление на постоянной основе, и будут выходить вот эти новые наборы приключений, где будут новые боссы, может быть, там что-то еще новое придумают. И, в общем, с анматчетом, Миша, у меня эти, честно скажу, не сложилось. Я очень хотел, чтобы мне эта игра понравилась. Но пока я ограничился только одной вот этой коробочкой «Туман над мостовой», наверное, просто не нашлось в окружении человека, которому бы она понравилась так же сильно, как мне, что прям вот сидеть в нее, это и биться, биться, биться друг с другом. Но вот э, хоть так и получилось, краем глаза я все равно слежу за судьбой этой серии и вот рад, что будет вот такая вот новая коробочка в ней.
1: Но ну, это звучит как минимум прикольно, хотя бы по той причине, что раз вот эти колоды новых персонажей совместимы с этой механикой кооперативной борьбы там, с боссом или что там, надо думать, что, может быть, и с старыми персонажами можно будет подраться с этими боссами, а значит, можно будет, например, для пробы взять просто правило, почитать, как это работает, и, возможно, поиграть базовой коробочкой просто, так сказать, в тестовую партию, понимаешь, как бы, да, ну, к чему Может, я может быть, да. Вот, поэтому, ну, шаг, наверное, в какой-то степени логичный, потому что он матч, если ему кому не понравится, то вот людям, которые не любят прямого противостояния, когда вот вы прям друг дружку бьете в прямом смысле этого слова. Тут вам предлагают тот же самый геймплей, но теперь кооперативно. Это совсем недавно сделали в King of Tokyo, да, когда там вышел King of чего-то там, как, где, значит, тоже игра стала кооперативной, Ну, в России ее нет пока, но на Западе она уже вышла, и, в принципе, у нее довольно эти отзывы. Вот, значит, теперь Unmatched. (coughs) Если э, если в России выйдет, надо пробовать. Если не выйдет, я, честно говоря, тоже обойдусь, потому что у меня, ну, я как бы в целом супер хорошо отношусь к Unmatched, никогда не откажусь от партии, но вот себе тоже почему-то не покупаю. И у меня очень быстро, ты знаешь, пропало желание пробовать новых персонажей. Если там первые несколько партий, мне всегда хотелось «Ой, дайте мне там кого-нибудь новенького, кого-нибудь новенького, кого-нибудь новенького», то сейчас, в принципе, ну, я ну, я, типа посмотрел, на что способен движок этой игры. Меня он, наверное, мало чем может удивить. А вот именно режим сражения с боссом — это что-то действительно такое прям клевое и такое, ну, знаешь, ну, большое нововведение. Не то, что там, да, там в этой коробке есть вот такая механика там типа забавная. Тут прям серьезное нововведение. Поэтому да. Ну, уважаемые
0: слушатели, на этом у нас вот сегодня с новостями все, и мы теперь переходим к нашим впечатлениям. Вот Миша очень давно уже порывался, все не хватало эфирного времени рассказать про Лоренца великолепный. и вот сегодня ровно тот день, когда этот шанс,
1: вот он предоставляется. С коричневого евро подкаст начали, коричневым евром подкасты заканчиваем. Ну что ж, такой сегодня день. Лоренц великолепный. Довольно старая уже, значит, игра, она, она и у меня довольно давно в коллекции, и в России она известна уже несколько лет. Это от итальянских, по-моему, авторов игра, с Симона Лучани, Вирджина Джильи, и к, э, тут как к ним примкнул еще некий э, Фламинья Бронсини, кажется, так у него фамилия. А кто все эти люди? Они еще какую-нибудь игру сделали известную? Слушай, они сделали массу игр, Марко Пола, значит, это, а, а, отель этот Гранд Будапешт, или как он там называл, Гранд Отель Австрия, отель Гранд Будапешт, это фильм, значит, что там, Каимбра из недавнего, Цолкин, вот эта серия странных игр про ацтеков, по-моему, кто-то из них тоже там был, значит, ну, вот эти вот, Тео Куакан. Этот... В жанре руку набили. О, да, о, да, о, да. У них, знаешь, послужной список такой, что «Мама, не горюй!» И это в России еще, наверное, даже половина их игр не вышла. Очень известные товарищи. Но Лоренцо Великолепный, значит, наряду, собственно, с уже упомянутым этим «Гранд Отелем Австрия», считается, ну, как бы, одной из их лучших игр. Есть, Есть, как бы, споры, что из этих двух игр лучше, потому что, ну, как ни крути, в них много похожего. Есть вот этот, значит, «Гранд Отель Австрия», есть... Значит, ну, Лоренцо, и они обе основаны на механиках ну, значит, манипуляции с кубиком э, D6 плюс строительство собственного планшета. Оно как бы и там, и сам. Я, признаюсь, не играл в Гранд Отель Австрии. Как-то вот у меня с, эти, ну, с этой игрой не сложилось, а выбрал я почему-то в свое время именно вот этого Лоренца Великолепного. Это игра, которая нас формально погружает, значит, ну вот, э, в в эпоху, значит, семейства медичи. Ну, ну, собственно, Лоренцо Великолепное, тоже один из этих великих людей, медичи, который для своей родной этой э, Венеции сделал очень много, вкладывался в искусство, вкладывался там, в то вкладывался все, очень здорово, короче, все это развил. И вот мы, как бы вот в этой, значит. Ну, не в роли самого Лоренца, но мы можем попробовать себя, значит, вот этим таким средневековым, значит, богатым чуваком, который хочет выгодно инвестировать свои ресурсы. Ты знаешь, как ни странно, про эту игру очень мало чего можно сказать. Это хорошая, крепкая э, игра. В ней есть довольно интересная механика, когда у тебя, значит, ну, миплы, а у тебя, по-моему, их три или четыре, каждый ход у них есть разные возможности. То есть у тебя, значит, есть мипол черный, белый, коричневый. Я их называю папа, мама и, там, не знаю, дядя какой-нибудь, значит. И вот ты, значит, бросаешь на всех игроков ровно три кубика, значит, там, черный, белый и коричневый. И, например, там на черном выпало 6, там, да, там на белом 2, а там на коричневом 1. Вот это означает, что у всех игроков черный мипол, значит, теперь силой 6. Белый миппл силой 2, коричневый миппл... А дядя не выспался. А дядя не выспался, да, совершенно верно. И у вас получаются вот... Вот эти ограничения через кубики накладывают ограничения на то, куда вы можете их выставить. Потому что в каждой локации, а это, ну, как дальше значит, у нас начинается этап миппл-плейсмента, есть, ну, там, грубо говоря, определенные требования. Ты можешь... Ты можешь присовокупить к своему дяде, например, несколько помощников, тогда они помогут ему зайти, короче, ну, грубо говоря, подальше там, да, на более классные локации. Но в общем и целом, второй этап игры, ты, значит, начинаешь вот этих, значит, своих родственников расставлять на разные локации, собирая ресурсы, э, собирая карты, аж с четырех разных рынков ты можешь собирать карты. Получая ресурсы, ну и там делая просто некоторые такие служебные действия. Карты, которые ты купил, они, собственно, начинают формировать тебе движок. На четырех рынках продаются четыре типа карт: синие, зеленые, желтые и фиолетовые. И все там довольно такое стандартное. Зеленая это типа там фермы, шахты, и, короче, эти лесопилки и прочая. Ну, такая, значит, ресурсная линейка. Синяя это э, всякие, значит, ну, такие, типа, специалисты, типа, там, монахи, какие-нибудь там эти, короче, там, э, полководцы, дровосеки, там, те все пятые и десятые. В общем, они сами по себе ничего не дают, но они дают те разные, короче, э, ну, такие, как более редкие, как бы, да, такие ресурсы. Значит, желтая ветка – это ветка зданий. И чтобы что-нибудь с них получить, ты должен прям делать отдельное действие. Хочу запустить все свое производство. И запускаешь все свое производство. И, 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 и тут, значит, тебе... Ну... Э, если вот зеленые карточки тебе просто дают ресурсы, то желтые, как правило, тебя трансформируют овцу, значит, в вино, а, а вино в дерево. И, значит, последняя фиолетовая ветка это так называемые проекты, ну, это, конечно, там всякого рода инвестиций. Ну, это, короче... Ты как даешь денег, и тебе в конце дают много очков, а по ходу игры тебе ничего не дают. Я вижу, с каким скучным лицом ты сейчас слушаешь, то, как я это объясняю. Я просто хочу тебе задать Миш вопрос. Вот Давай. ты можешь мне прям вот
0: четко выделить и сформулировать там, я не знаю, одну или там две или три позиции, вот прям почему надо в этого Лоренца сыграть? Вот что в нем такого? Вот мы тут рассказывали про сделку с дьяволом, где там вроде как-то интересно, там скрытые роли, там про вот эту Сабику, про которую ничего не понятно, но вроде восемь с половиной, а надо сыграть, надо
1: сыграть. А Лоренца вот у него есть какой нибудь Киллер? фича такая. Нет. Ни одной. Я не могу назвать ни одной причины, по которой нужно сыграть в игру Лоренцо Великолепный, кроме того, что это хорошая игра. Никакой киллер фичи в ней нет. Но в рамках своих старых, ну, ну, довольно заскорузлых механик. Да, вот эта вот фишка с кубичками, ну, там она хоть более-менее... Ладно, тогда расскажи, в какой, момент ты,
0: в какой момент ты от нее получаешь больше всего удовольствия. Как вот типа в Star Realms мне там всегда нравилось, когда ты, о, там, пять карт новых набрал, и начинаешь смотреть, какие из них там комбинации надо построить. Вот в Дюну, когда я играю, ну, меня удовлетворяет тоже там, элемент колодостроя и выставление рабочих. Мне сама по себе механика нравится. Плюс вот этот бой там крутой. А вот тут вот какие-то такие яркие
1: для тебя хотя бы вещи. Для меня здесь много микро-таких кайфов. Ну, то есть нет какого-то такого одного большого, как вот ты в Эклипсе начал всей своей армадой, напал на всю армаду противников, и это такое прям ощущение. Всю жизнь запомнил! Да-да-да, еще и проиграл, к тому же, и просто в слезы. Вот. А А здесь это все-таки супер-евро, понимаешь? Оно очень мирное, оно, ну, не слишком-то уж такое конфликтное, да? Вы можете, ну, вот на поле перетягивать на себя там эти точки, как в любом миппл-плейсменте типа, да? Что здесь прикольно? Мне нравится механика того, как, значит, вы запускаете все производство. Ты, значит, ты должен соблюсти некоторые требования. Ты нажимаешь кнопку и все твои станки приходят в работу, ты можешь там, там это превратить в это, а потом это в это, превратить это в это, у тебя получается что-то. Или, например, там, ты можешь все свои шахты запустить, и тогда тебе тоже сразу, конечно, наваливается гора ресурсов. Это, ну, ну, типа так, немножко приятно. Самый главный кайф в этой игре, лично я ловлю, когда вот у меня по еврому э, получается каждую монетку, каждую деревяшечку, каждого мипла, вот, прям ровненько под ноль в свой ход потратил, все, что хотел, сделал и, и весь твой план безупречно сработал. Все одно к одному. Там как бы... Баланс прям сошелся. Идеально, да. Вот это реальная игра просто про баланс. Да. Там хотя и есть вот этот вот значит, ну, элемент с кубиками, когда ты не знаешь, какой силы у тебя будут твои рабочие, и у тебя карты, естественно, тоже выходят на рынок случайным образом, но Но там, кстати, рынок масштабируется под количество игроков как... Ну, не как в Seven Wonders, но там, ну, типа, ну ненужные карты оттуда выкидываются все-таки. Значит, вот вся игра, в ней есть рандом, но каждый отдельный раунд, он, он ощущается совершенно безрандомным. И это довольно прикольно. Поэтому я ловлю в ней вот этот вот такой... Такой легкий еврокайф, знаешь, ну вот не такой, как ты прям просто, просто, просто пляшешь руками, машешь, танцуешь, у тебя музыка играет за тобой, оркестр, значит, там за тобой мышует. А вот такой, знаешь, такой легкий, такой сдержанный британский кайф, когда, знаешь, так, да, это была хорошая партия. И, знаешь, такой такое чувствуешь собственное достоинство. Вот в этой игре это есть. Во всем остальном это супер дженерик обычная коричневая евро, каковым, в общем, оно и ну, в общем, и является, и вот таковым оно себя заявляет, но в нем все циферки одно к другой хорошо подогнаны. Стоит ли покупать эту игру сейчас? Ну, я не знаю, в зависимости от вашего багажа, вот, ну, типа, во что вы поиграли. Если вы уже играли во много евро, то нет, Лоренцо великолепно, это просто еще одна игра через запятую, знаешь, в этом длинном-длинном списке э, просто хороших игр. Понимаю ли я, почему у нее оценка h 8, там, там чуть ли не 80 с чем-то на Game Geek, нет, особо не понимаю. Лучше ли она, чем похожие игры, ну, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Для меня это хорошая средняя игра, не больше.
0: Ну, я только хочу добавить, что вот это твое ощущение, что сошелся баланс, это же можно адресовать, ну, практически любому евро, где ты просто, ну, как следует, подсчитал, все прикинул, если действительно нет какого-то вот элемента случайности, который, ну, вот, что ты сперва там решения какие-то принял, а потом эта случайность посыпалась. Ну, вот ты почти в любой евроигре вот так вот можешь все по сволочкам распихать, что у тебя вот все тетрисные детальки разлеглись, все монетки ты истратил, шерсть на овцу тоже там направил, как бы и все вот, потратил все, заработал максимум, ты молодец.
1: В целом, да, но почему-то не во всех играх это доставляет такое удовольствие, как здесь. Вот в Лоренце это удовольствие уровня Агриколы, когда у тебя прям вот все сошлось. Ну и последний вопрос, Миш, это финальный счет вот в этом в Лоренце там на десятки идет, на сотни? Или на тысячи, не дай бог? Нет, под сотню очков. Там что-то типа 80, или там, там ну, может быть, сто там. Знаешь, я, честно говоря, в последний раз в нее играл примерно год назад, я так думаю, и что-то вот у меня помнится, как будто там счет типа 80-120 ты набираешь, ну, там, в зависимости от того. Я не сказал последнее. Ну, у меня, как, в общем-то, у большинства, наверное, в общем, владельцев в России, у меня коробка, которую сделали Crowd Games, в ней сразу есть дополнение, которое называется «Великие дома Венеции», кажется так. И я признаюсь, я ни разу в него не играл. Все очень хвалят этот доп, он добавляет аж целый пятый рынок карт, то есть как бы вам мало четырех, у вас их теперь пять, и чего-то там еще, там на самом деле правил довольно много, оно модульное, ты можешь там то, все пятое, десятое взять, но я не пробовал, и возможно, если бы я в него поиграл, я бы сейчас совершенно по-другому да, обо всем этом говорил, но я сейчас говорю только о базовой игре, в доп не играл. Ну, что
0: тут сказать? Для меня это все равно звучит, как еще одно евро. И вот если сделка с дьяволом ты меня мог заинтересовать, то вот Лоренце как-то он все равно за кадром остался и отвалился. Но я тоже скажу два слова. Мне вот буквально накануне удалось поиграть в Дюную империю с, со вторым дополнением, ну, с двумя дополнениями, с этой и сексианцами, и с вторым, который называется Immortality, то бишь «Бессмертие», видимо, по-русски оно будет, когда его когда-нибудь выпустят. И вот. Что хочу сказать, мы обязательно вернемся еще, потому что нужно там Мишу посадить за него, может быть мы кого-нибудь позовем в эфир, кто еще играл в это дополнение, мы поговорим более предметно о том там, что оно добавляет, чем отличается от первого дополнения и вот как лучше в Дюну играть там, с первым дополнением там без первого дополнения, но со вторым, или вот все вместе надо в кучу замешивать. Но пока я вот скажу просто два слова от себя, что дополнение это неплохое, оно не такое большое, как иксианцы, и не такое заметное, как иксианцы, не требует так много объяснения новых правил и и не вводит так много новых сущностей, поэтому если кто-то ну, там, смущается и думает, что, типа, вот это Дюна там переусложнится как-то. Вот ничего подобного не переусложнится. Фактически это просто новые карточки, которые замешиваются, ну, вот в обычную колоду. Вот это она называется колода Империи официально, ну, а вот по жизни это просто игровая колода. Несколько подрастает колода этих самых интриг. Вот Новых локаций на
1: поле не появляется. А вот можно я тут немножко тебя перебью? Потому что вот ты сейчас говоришь, типа это типа больше всего того же самого. Но когда я смотрю на картинки этого дополнения, первое, что я вижу, еще одно дополнительное игровое поле с какими-то гексами, по которым ходят какие-то фишки. Раз... Второй рынок карт 2. Как это ничего нового? У тебя целых две механики пришили просто зелеными нитками к белому этому самому. Смотри, но ну, второй
0: рынок карт, Миш, там карты все равно, ну, примерно такие же. То есть они там не запускают вот. тебя в космос, там у них ну, эффекты сопоставимы. И э, если ты купил карту из второго рынка, это не значит, что у тебя там какая-то супер карта. Вот супер. Я И... думал, они вообще что-то другое делают. Нет, они ничего другого не делают. И этот второй рынок, он просто по сути позволяет тебе больше карт покупать в колоду. Потому что если раньше там в среднем условно ты покупал одну новую карточку вход, да, то теперь ты покупаешь там две новые карточки вход. Или там в два хода ты покупаешь три карты. Ну, чуть-чуть больше колода
1: пополняется. Очень. А что, на этот рынок не нужно тратить свою фишку агента, чтобы купить оттуда карты? Ну, Фишек агента у тебя столько же осталось. Нет, нет. Этот рынок... Э, у тебя просто
0: появляются там с, сами собой в некоторых случаях генерируются вот эти новые ресурсы для покупки этих карт с нового рынка. Ну и хочешь ты того или нет, у тебя будет постепенно появляться возможность эти карточки покупать. Вот. И все. И ты вот, ну, чуть-чуть больше пополняешь свою колоду. А новый трек... Ну, это уже, видимо, традиция. Вот каждый доп вводит в дюну новый трек. Вот больше треков богу дюны. И... Какой трек ввел? А, этой... этой... Иксианцы. Торговой гильзе. Иксианцы, да, трек доставки ввел. Вот, а тут появилось, ну, даже два трека, потому что тут один
1: в два раза лучше. Да.
0: еще один, по которому ты ползешь, но в целях победного очка, вот так же, как эти, типа, четыре были, вот, дополнительных. Вот. и второй такой большой, типа, научный трек, который кажется, ого-го, что это такое, но если кто-то играл в Варнак, вот, то это прямо оттуда. Ты своей фишечкой идешь вот по этой лесенке, и, как бы, каждая ступенька тебе приносит некий бонус. Понятно, спасибо. Дальше можно не рассказывать. Спасибо, пока не хочется, да. Вот, но а, в целом, как бы, в, в чем суть, что это дополнение игру сильно не усложняет. Поэтому его можно, там, ну вот если сеансов, когда-то там раскладываешь первый раз, то человеку должен объяснить, тут и локации новые, там, и дредноуты, и вот на картах новая механика, что вот когда ты эту карточку сбрасываешь или когда ты ее уничтожаешь, то вот она тебе что-то приносит, тебя кто-то потом обязательно переспрашивает, а как это так? Вот, то здесь, ну, как бы Замешали в колоду новую карту Ну, вышла новая карта, ну, объяснил на ней Там какой-то новый эффект вот, Но этот трек, как бы, ну, тоже вот там... Иногда у тебя выпало, что ты должен по нему подвинуться, но одно из двух ты там выбрал, иногда из трех. там Тебе вот приносят там единичку того или единичку того, ну, подвинулся ты. Ну, появляется одна целая новая механика еще карт там в связке. Вот некоторые карты, они играются, ну, типа парно. Вот ее нужно и другую какую-нибудь сыграть, и это... Это такое крутое ощущение, когда ты отправляешь агента, ты играешь сразу две карточки и бонусы сразу с двух карточек собираешь. Вот это приятно. Но это тоже происходит там не каждый день, не каждый ход, там не факт, что ты много таких
1: карт получишь себе. Да, ну и типа целый доп ради этой механики тоже наверное не стоило заводить. Вот, ну в общем проще понятней,
0: не напряжней вот э, попробовав раз как бы выбрасывать этот доп ну и играть без него я пока причин не вижу поэтому будем продолжать играть вот пока что и с аксиансами и с бессмертием вот этим и я надеюсь что все таки мы наиграем побольше ну и там и чуть попозже вот, э, понимая уже глубже, осознавая, как это дополнение работает и что оно в Дюне
1: преображает, мы вот о нем поговорим более предметно. Ну, понятно. Ты знаешь, пока вот по первым твоим рассказам, э, ну, такое у меня сложилось впечатление, что вот эта серия Дюна, знаешь, развивается примерно так, ну, пока, крайней в виду, в моих глазах, да, вот лично, лично для меня, лично субъективно развивается так, как в свое время развивалась, значит, игра Ascension, когда, значит, вышла первая, ну, она вроде была ничего, но что-то тут как-то тут провисает, тут как бы стратегия доминирует, как бы, ну, вроде на монстрах особо ты не поиграешь, потому что карты сильнее, значит, вышел доп, и он как будто поправил базовую коробку. Значит, вышла вторая часть, ну, то есть, вернее, вторая, вторая классическая, ну, серия, вот. И там прям все стало идеально. Там все было то же самое, но прям все отточено несколько новых механик. Тут всяк, можешь играть через карты, можешь через монстров, можешь через толстую колоду, можешь через тонкую, можешь вдвоем, в четвером, в шестером, как хочешь. Все работает ништяк. Потом, значит, вышел третья, четвертая, и там вроде тоже что-то появилось, что-то новое. Вроде как бы в каждой механике какая-то своя киллер-фича есть. И вместе с тем как-то вот с каждой следующей коробкой интерес что-то как-то терялся, 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 терялся. Все вроде хорошие. Вот я не могу сказать. Я, ну, как бы, я играл-то в цифре. И я купил, блин, еду. ну, нет, ну, у меня не все, конечно. Потому что я с тех пор, как я перестал покупать Ascension в цифре, он уже там, он уже, наверное, вдвое, в это, вдвое вырос. Они же каждый год новую арку издают. Но у меня куплено арки 4, наверное, в Ascension. Я все в них играл. Они мне, в принципе, все нравятся. Но вот, честно говоря, золотым сечением осталась вторая арка. Вот, как, как на мой взгляд. Так вот мне кажется, что и в Дюне. Вот, мне кажется, первая была Отл, но были свои проблемы. Вышел первый доп, он все пофиксил, стало прям все супер круто. Вот ты мне вот этот второй доп, как ты говоришь, ну не Пока, прод... пока не продал. Да-да-да, пока не продал. У меня пока больше желания сильно, сильно улучшить свои скиллы, значит, ну, при игре с первым допом, нежели чем добавлять себе как можно скорее этот доп номер два, я пока буду... Ну, я, короче, пока не буду, значит, это сильно стремиться к этому допу. Будет возможность, конечно, с удовольствием поиграю. Ну, типа, не будет проживу и без второго допа. Мне и первый вполне хорош. Ну, посмотрим. Ты, может быть, в чем ты и прав, Миш, На минуточку эта
0: дюна, она же сделана как бы по фильму. Ну, она сделана по фильму...
1: Я, знаешь, так тебе скажу... Uh, p- Просто ее выход был приурочен к выходу фильма. Ну, да, там да. даже картинки же сильно не из фильма.
0: Почему там прям эти лидеры, это актеры? Нет. Да. Нет, только два из них. Да. Все остальные неизвестны. Ну, я не из фильм фильма. просто не смотрел, поэтому. Ну вот оговоришь. а говоришь. Но суть в том, что фильм-то потом объявили трилогии уже задним числом мы переименовали в первую часть, поэтому будет обязательно вторая, там глядишь и третья, и возможно, ну вот к новым фильмам там будут или новые
1: базы, или новые допы и вот все как в твоем ассеншене. Ну, может, будет и так. Это же... Это можно же еще один более анекдотический пример вспомнить. От, значит, от Криптозоик Геймса. Их вот эта бесконечная вот эта серия декбилдеров, которые все друг с другом совместимы. Ну, вот мы с тобой играли в Lord of the Rings, а там же на самом деле только по одному Lord of the Rings. Их 5. Пять. пять. А еще есть, ну, есть еще... По DC, по атаке на Титанов, эти эпичные схватки магов тоже на этой механике сделаны. И там еще то, пятое, десятое. Просто там даже, Миш, не
0: обязательно придумывать новые механики. там Можно там новых лидеров типа. Хоп, там вот во втором допе их нету. Вот. М- можно вот эти вот карты. Нет новых лидеров Нет во новых лидеров. Нет новых лидеров. Вот. Можно карточки боев вот эти вот, ну, которые, за что мы сражаемся. Их...
1: Ордосы. Ор... <с- я <с- повторяю, я... О, нужны ордосы.
0: Короче, вот так вот. Дюну попробовали, неплохо. На этом сегодня, наши уважаемые слушатели, у нас все. Пишите нам, как всегда, комментарии, высказывайте свои гипотезы, почему, значит, не собрали на краундфандинге ни сабика, ни сделка с дьяволом. Расскажите, что вы думаете про локализацию «Хит», Будете ли вы играть в классический Берсерк, а как вам за гейм и побежите ли вы смотреть, что там за новый левель 10, нужна ли вам Unmatched Adventures, ну и вот что вы думаете про Лоренца великолепно? что
1: он там такого великолепного. Да, также скажите, так же, ли вас, так же ли ваше ухо режет слово левель, как мое. Ну и конечно, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.